0: Hola, chicos, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Les agradezco muchísimo que estén aquí el día de hoy. Se estarán preguntando por qué les mando este audio. Pues bueno, pensando en la mañana, dije quiero haceros un podcast a mis pacientes. Y si les hago un podcast, resulta que con eso inició los podcasts oficialmente. Que si bien no van a iniciar con los de terror, como les prometí al inicio, que por ahí todas se siguen gestando y, y este me decía una, una pacientita, me dio la sugerencia, me dijo, mira, que sean para el 14 de febrero y que sean historias de terror donde cuentas nuestras historias amorosas y se si vas a saber cómo nos vas a hacer llorar a todos. no Yo dije, ah, bueno, eh, suena una buena idea. Entonces, eh, mientras se siguen gestando, dije, vamos a hacer algo por, por iniciar los podcast. Entonces dije, ¿por qué no hablar un poquito con ellos? Eh, de temas que, que ya tratamos este año, que más bien hacer un pequeño recuento de lo que fue el 2020 para cada uno de nosotros y lo que significó desde este punto de vista, desde este lado, no desde mi lado, también un poquito hablar de eso, porque el 2020 es un año que fue bastante complicado, chicos, para la mayoría, pero ustedes saben perfectamente, se los dije durante un buen tiempo, que... Este, este lapso de tiempo sirvió para que ustedes se dieran la oportunidad por fin de pensar en cosas que no le habían dado como el tiempo. Tiempo que eh, muchas veces no les sobra, pero precisamente el 2020 al traer tantos cambios, al tener tantas situaciones tan radicales, al pasar a encerrarnos durante meses, a trabajar en casa, cosa que muchos de ustedes a lo mejor nunca habían hecho y que de repente tienen toda esta cantidad de tiempo para estar solos Y eso les dio la oportunidad de pensar, pensar en cosas que no habíamos trabajado y que no habíamos pensado anteriormente. Entonces, como no lo habíamos pensado anteriormente en esta oportunidad de encierro y en esta oportunidad de hacer las cosas o de tener una una nueva normalidad, están diciendo en televisión y en todos los medios, una nueva normalidad en donde pertenecemos a nuestro hogar ahora a la hora de trabajar, que si bien en ocasiones hemos salido a lo mejor para para hacer algo con sus parejas pero ya no es exactamente lo mismo que fue a inicios de año o inclusive el año pasado. Entonces, este 2020 está lleno de cambios, de cosas bien radicales, cosas que nosotros mismos no hemos, no, no, no planteábamos. O sea, nos cambiaron el, el, el paradigma de trabajo, el paradigma de, de cuidados, de, de, de todo lo que debíamos hacer, de, de la interacción humana. Nos lo cambian de un momento a otro ¿no? y nos dicen, ¿sabes qué? Enciérrate. Y si no te encierras, tienes que estar a a distancia y tienes que andar con cubrebocas todo el tiempo, pero aún así estás estás en riesgo de de que te enfermes. Y si bien la enfermedad no es la cosa más mortal del mundo, sí es extremadamente contagiosa y no sabemos cómo reacciona en cada cuerpo y bla, 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 bla. Y de repente nos obligaron a quienes no estaban acostumbrados a tener un ritmo de trabajo y una forma de vida muy distinta. Entonces eso... Ustedes saben bien que durante este año se los he recalcado varias veces. Este año les sirvió muchísimo para poder darse el tiempo de entender cosas nuevas, de darle, darle la oportunidad a sus pensamientos para hablar o para sí para hablar de manera personal con ustedes mismos y poder entender cosas que no habían entendido en, en, en meses pasados o inclusive en años pasados. ¿Por qué? Porque porque no nos dábamos ese tiempo o no lo teníamos. Entonces, ahora que lo han tenido, chicos, ha habido cambios este año muy significativos en cada uno de ustedes. Me agrada mucho la idea de que puedan um, mejorar tanto en un, en un tiempo. pues La verdad es que ustedes lo saben, relativamente corto. Un año es básicamente nada. Entonces, yo sé que hubo cosas que nos hicieron falta, porque la verdad es que sí nos hicieron falta, chicos, ¿no? Seamos honestos, estábamos empezando a vernos más como como equipo, como grupo, eh, planeábamos eh, viajar, planeábamos hacer muchas cosas este año que al final, pues, no se dieron. Pero eso no quiere decir que no se van a dar, esperemos que, que para el 2021 las cosas estén un poco mejor. Y podamos empezar a salir, podamos empezar a tener eh, esas eh, experiencias que dijimos que íbamos a, a vivir en grupo, ¿no? donde podíamos eh, viajar, donde íbamos a, a inclusive a conocer un poquito más de cada uno de nosotros, aunque este 2021 al inicio no va a ser así pero tengo planes diferentes para trabajar con ustedes ustedes saben que uno de ellos es que podamos ver películas eh, de modo grupal eh, en nuestras casitas de manera sincronizada y y poder hablarlas en el momento poder conversar una comidita de vez en cuando como lo hicimos hace unos días yo creo que está increíble que podamos eh, innovar un poquito la forma en que nos comunicamos o nos contactamos y la manera en que convivimos entre nosotros. Entonces, al menos mientras esta situación se puede controlar, porque ustedes saben que de esa manera pues no, no incitamos a que los contagios se mantengan. Yo creo que que podamos estar en casa, el que las reuniones puedan ser vía online. Eh, la verdad es que sí está increíble. ¿no? Entonces, definitivamente va a haber cosas nuevas para ustedes este año, eso se los prometo. Pero... Estoy tratando de, de ver qué podría ser lo más accesible para cada uno de nosotros. En las sesiones de grupo, les digo, de vez en cuando lo que vamos a hacer va a ser la, la sesión de películas y luego vamos a discutir la película, Si sino ese mismo día a lo mejor en la siguiente sesión. Vamos a buscar que la interacción que estamos teniendo sea cada vez mejor y cada vez más completa, chicos. Entonces eh, realmente este año sí está lleno de cosas muy extrañas, pero al final de cuentas también está lleno de muchísimas oportunidades, porque eh, muchas empresas se resistían a algo que ya era un hecho, que tenía que haber sido un hecho desde hace mucho, que era el home office. El trabajo desde casa es algo que ustedes lo saben. Yo lo realizo desde hace ya muchos años y es, es siempre fue como el objetivo de mi proyecto inicialmente el tener como todo el trabajo por Internet, todo el trabajo desde casa. Y la verdad es que se aceleró. Este año se aceleró muchísimo eso. Hay empresas que aún no quieren eh, mudarse por completo a este, eh, a a esta forma de trabajo. Hay unos que no pueden. Estamos de acuerdo. Hay cosas como restaurantes, eh, bares, cosas que no se van a poder eh, hacer, hacer de esta manera. Pero finalmente yo creo que las empresas que sí permiten el home office y que no lo querían hacer, ahora lo tienen que hacer. Por la fuerza, pero muchas de ellas están queriendo ya volver, ya no. De hecho, me, me recibí una llamada de una de una empresa hace como una semana, más o menos no les había platicado, que me dijeron que si podía yo capacitar a las personas de su empresa porque quieren hacerlos volver otra vez al trabajo y que los quieren, quieren como una capacitación de trabajo en equipo y que no sé qué para que este ahora que están como con la enfermedad puedan estar como conviviendo a más a distancia, que piensen en eso, y les dices, o sea, tú quieres que tus trabajadores piensen en eso cuando tú los quieres hacer volver a trabajar, cuando sabes que desde casa te están trabajando bien, porque si le pregunté, oye, ¿tienes pérdidas o tienes algún problema? No, pero es que sí, prefiero que mis trabajadores estén aquí en la planta, ¿no? Aquí, aquí como en mis oficinas y no sé qué. Dije, ok, o sea, si son trabajadores, obviamente, si produces algo, un producto, pues es lógico que los necesitas ahí. Pero no, o sea, es básicamente una empresa de, de, de contadores, ¿no? Entonces, todo puede trabajar desde casa, pero no quiere, ¿no? Entonces, sí, mucha gente se está resistiendo, chicos. Ustedes lo saben que hay resistencia por todos lados. Eh, es una lástima porque. Es una lástima y al mismo tiempo es muy benéfico porque para personas que ya trabajamos de esta manera, pues nos beneficia porque seguimos estando arriba, ¿no? Seguimos teniendo como ese. esos servicios eh, distintos de cierta manera. Vamos a llamarle distintos, ¿no? En este momento. Y pues por lógica vamos a seguir creciendo y los que se resisten, pues van a ir haciéndose pequeñitos. Lamento mucho si escuchan música de fondo. Mis vecinos ya empezaron con su música, aunque parece que no lo están poniendo tan fuerte. Hoy están como como este decentes. Entonces este. Pero bueno, eh, al final de cuentas, eh, todo esto, toda esta forma de de trabajar, de de interactuar en este 2020 eh, nos trae buenas oportunidades, chicos y ustedes han estado viviendo. El trabajo en casa, el poder convivir más con sus familias en el caso de algunos de ustedes, el poder tener tiempo para ustedes inclusive, el notar cosas que no habían notado. Entonces sí hay beneficios, ¿sale? Sí hay beneficios y siempre va a haber beneficios cuando se atraviese algún tema, algún conflicto. Siempre va a haber beneficios y lo sabemos. Hay de todo. Pero quiero, más allá de, de enumerar las posibilidades del 2020, quiero... Hablar con ustedes rápidamente. Lo más que se pueda. Espero no extenderme más de tres o cuatro horas. Entonces. El, en lo que ustedes han vivido este año. Chicos. He visto de una manera muy grata. Que la mayoría de ustedes. Han crecido bastante. Han tenido una. Uh, la oportunidad. De crecer mucho. Al respecto de. Todos los temas por los que han llegado aquí para aquellos pacientes que tienen más tiempo saben perfectamente que el crecimiento en un lapso de un año es bastante. Vamos a decirle que es bastante medible medible porque al final podemos contabilizar las modificaciones que se hacen en un año y sabemos que un año es un espacio muy pequeño de tiempo para hacer modificaciones en en lo que ustedes son, en lo que traen, en los conflictos, en las cosas que, que, que traemos con nosotros. Pero este año se aceleró mucho. La verdad es que esa es la única razón por la que me da gusto que las cosas hayan dado de esta manera. Porque durante este lapso de tiempo ustedes han tenido la oportunidad de mejorar, por lo que les decía, ¿no? Porque finalmente ustedes traen como este tema de, de que son eh, personas que en este punto están eh, dándose más tiempo para ustedes, han pensado en muchas cosas que hemos platicado en terapia, por fin ha habido la oportunidad. Y muchos de ustedes están viviendo consecuencias al respecto de todo lo que hemos platicado anteriormente. Para los pacientes que son nuevos, muchos de ellos, bueno, que en este caso no, no son tantos este año. La verdad es que ustedes saben que no acepté básicamente pacientes porque la mayoría son ocasionales. Ya supieron, les he contado recientemente el caso de, de, de un par de casos en donde pues vienen ocasionales, no vienen, necesitan como que alguien les diga tú estás bien, el resto está mal. Ahorita por la situación de la pandemia que mucha gente está desesperada, los pacientes son muy ocasionales. Y ustedes saben perfectamente que yo no me gusta eso. Entonces, para el par de pacientitas que son nuevas, que llegaron este año, eh, también entienden que que a veces las cosas cambian tanto que necesitamos como, como apoyo. Pero para los que llevan más tiempo saben perfectamente que el lapso de este año ha generado la posibilidad de crecimientos diferentes a los que hemos tratado en los años anteriores. ¿Por qué? porque ustedes no solamente han tenido tiempo para pensar sino que tal vez por primera vez en la vida de muchos de ustedes por primera vez tuvieron que estar solos solos en casa, solos con sus pensamientos solos con lo que sienten, solos con solos con ustedes se acordarán que hace años yo les pregunté les he preguntado en, en, en grupo o en este en individual, pero alguna vez les he preguntado Si tú tuvieras la oportunidad de ser tu propia pareja, de salir con alguien exactamente igual a ti O vaya, de salir contigo ¿Andarías contigo? Y salvo por una persona hace un par de años que contestó que sí Porque, porque ella era buena y entregada y todo La mayoría sabemos que no es así. La mayoría han respondido que no. ¿Por qué no? Porque precisamente entendemos cuáles son. Bueno, no entendían en ese momento varios de ustedes, pero sí sabían que había ciertas necesidades que no estaba tan padre dárselas a otra persona. Si ustedes se las están tratando de dar a alguien para que alguien las cubra, imagínense que alguien se las dé. Que alguien les diga, ¿sabes qué? Soy infeliz, hazme feliz porque tú eres mi pareja y es mi responsabilidad y bla, 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 bla. Es lo que ustedes traen y lo saben. Entonces, imagínense que este año varios de ustedes fueron sus propias novias y novios. Yo soy mi novio desde hace... Y me amo y Dios, me encanta estar conmigo a solas. Aunque de repente me pongo medio tóxico yo solo. Pero... ¿Pero qué pasa, chicos, cuando nunca lo has hecho? ¿Qué pasa cuando... Cuando eres una persona que siempre vive rodeado, siempre está en el escándalo, siempre va en el metro, siempre está en el carro, siempre está este, lleno de, de trabajadores alrededor, de sus compañeros, de, no tienen tiempo para ustedes. Y el día que tienen tiempo es una hora y media en la terapia conmigo. Y después de eso vuelven a la vida cotidiana y el fin de semana se salen de paseo porque quieren salir a divertirse porque la semana estuvo bien cansada. No hay tiempo para ustedes. ¿Cómo conviven con ustedes? Y oh, sorpresa, el 2020 trajo algo bien importante: Vivir solos con ustedes. ¿Sale? Entonces, ¿cómo les fue en esas en esas eh, vivencias solos? Eh, yo tengo una anécdota rápida: que es este. Una paciente justamente me dijo que. que este, en este momento ella es una persona que. que tiene como sus negocios, su empresa, su empresa. Y me dice ya sabes qué precisamente yo siempre estoy rodeada, pero no solamente de gente, sino de papeles. Estoy rodeada de muchas cosas eh, y en un, al principio me dijo es que no ha cambiado mucho porque finalmente yo en mi oficina siempre estoy sola y, y este. Y la verdad es que lo que más estoy rodeada es de papeles, ¿no? de papeles o de o de cosas que firmar o cosas así. Eso me lo dijo más o menos como por mayo. Y le dije OK, vamos a esperar. Si esto dura más, vemos qué pasa. Resulta que después ya no salió. Estaba en casa. Y al principio te decía, pues es que es lo mismo, ¿no? O sea, lo que te decía, René, son... Pues sigo teniendo contacto con todos. Videollamadas, llamadas normales. eh, Y más papeles que firmar, solo que ahora en el iPad. Y le dije, bueno, pues sí, tienes razón. La dejé que pasara y le volví a preguntar ahora en agosto. Y me dijo, René, es horrible. ¿No? Dijo, de verdad, es horrible. Eh... Me la paso pensando en tonterías Porque te das cuenta que, que el ruido que, Con el que vives todo el tiempo En serio Te distrae La gente alrededor Es cierto, es decir, yo te dije que estaba encerrada en mi oficina Pero siempre en mi oficina está el ruido de la gente afuera. Sabes que se están moviendo. Sabes que hay camiones cargando material. Sabes que que está el contador que te va a venir a ver ahorita. Y si no te viene a ver, te manda un WhatsApp porque tienen miedo de meterse a tu oficina porque saben saben que estás ocupada. Pero sabes que siempre hay gente. Dice, llevo meses viviendo conmigo. Porque ella vive solita. Tiene una casa muy grande, por lo que me ha contado. Pero vive sola precisamente porque no quiere exponer a su familia. Porque ya son personas mayores. Y dice ocasionalmente, muy ocasionalmente tengo que ir a la empresa para tratar de, de algunos temas, pero es preferible que no. Entonces estoy encerrada, estoy muy sola. Muy difícil. He pensado cosas que no había pensado antes. Me dijo, sabes, me di cuenta de algo muy curioso y me acordé de uno de ustedes que ya van a identificar cuando escuchen esto. Dice, me di cuenta de algo que de muchas de las cosas que, que me han estado pasando o que me pasaron con antiguas personas con las que salí o con familia, es mi culpa yo dije, oh, descubriste lo que te he dicho desde hace cuatro años. Y le dio mucha risa, pero me dice, no. Uh, pero al final es algo distinto. Dice, no es nada más. Dice, siempre he sabido que soy responsable. Desde que platicamos soy responsable de lo que sucede a mi alrededor. Dice, pero en esta ocasión fue más allá. Fue darme cuenta de increíble cantidad de patrones que hay en, en las personas y que no notamos. Y esto me lo dijo justamente uno de ustedes también, chicos. Me lo dijo hace eh, apenas unas, unas horas. Dijo, sabes, cuando te extiendes al ámbito familiar de las personas con las que estás, de las personas que conoces, ay, perdón, bien el de los helados, eh, cuando te extiendes, dijo, a esas a esas personas, te das cuenta que los comportamientos de, la, de, de ese individuo, mujer o hombre con el que tú estabas o estás, se parece mucho al de integrantes de su familia, que a lo mejor no son tan cercanos, pero te das cuenta que actúan de una manera muy similar. Entonces, ella también se dio cuenta de que muchos comportamientos propios no estaban visibles en el espectro familiar. Pero que una vez que tuvo tiempo para darse cuenta de muchas cosas, notó algo que. que, que para ella es. Pero digo, yo ya se lo vi. Yo ya lo había platicado en algún momento con ella, pero no de una manera tan directa. Ella vio algo que me, me pareció muy interesante también. Me dijo. Es que este tiempo que he estado sola, René, o sea, realmente sola, encerrada en casa, me doy cuenta que los problemas que traía anteriormente, que hemos trabajado mucho acerca de mi miedo a la soledad, acerca de mi miedo a a ser una persona que, aunque exitosa, nunca voy a eh, lograr sentirme completa, porque a veces yo sentía que estar completa era tener a alguien que te acompañara, eh, y disfrutara contigo todos tus logros Lo cual no está equivocada en lo absoluto Yo creo que eso es algo muy cierto Yo creo que eh, es, es, hay mucha realidad A la hora de, de entender Que sí si en efecto necesitamos a veces A alguien que quiera compartir Nuestras, este, nuestras alegrías nuestros, eh, nuestros logros no Pero al final de cuentas Esto se obtiene a través De, de crecer De madurar Pero cuando solo lo queremos porque sí, porque creemos que es la única manera de ser felices cuando ustedes saben que hay un problema. Entonces decía ella: Pues uno, uno lo ve así y, y lo hemos trabajado, René, y sé que, que no es algo que yo deba de estar haciendo constantemente, y sé que no debo de sentirme tan. Um, dice: Yo sé que no debía sentirme tan eh, como apresurada por estar con alguien. Dice: Entonces, hemos trabajado esto durante estos años. Dice, y en efecto, yo me llegué, me llegué a sentir muy bien y me siento muy bien estando entre comillas sola. Pero algo que me di cuenta en estas fechas es que no solamente se trata de estar sola, porque en realidad lo que hice mucho tiempo fue estar sola, pero convertir a mi trabajo en el sustituto de una relación. Porque mi trabajo siempre me mantiene ocupada, siempre me mantiene en contacto con personas, no me deja estar sola, no puedo estar tranquila, trabajo hasta la una o dos de la mañana y solo llego a mi cama y caigo muerta porque a las seis de la mañana tengo que estar otra vez de pie. No he tenido tiempo para nada. Y resulta que en este lapso de tiempo me di cuenta que mi nuevo novio tóxico es mi trabajo, dice, aunque este novio pues sí me da satisfacciones. ¿no? Y ya le dije, ok, eso sonó interesante. ¿no? Y ya finalmente me dijo que sí, ¿no? o sea, sí genera satisfacciones porque está viviendo toda la posibilidad de crecimientos, de, de ver todos sus logros para ella. Me dijo, pero cuando estoy sola o estuve sola todos estos meses, resulta que si bien disfruto lo que he logrado, también resulta que no he conseguido dejar esa soledad a un lado. Entonces, si le explicaba, y eso es algo que, que ustedes también lo hemos hablado y ya se lo he explicado a ella durante un tiempo, pero cuesta trabajo a veces racionalizarlo, chicos, y todos lo sabemos. Pero ya le había explicado a ella que justamente se trata de que se sienta feliz estando ella y disfrute ella sus logros. ¿Qué he hecho con muchos de ustedes? Cómprate algo. Ah, ¿tienes? este ¿Creciste? ¿Un mejor sueldo? ¿O simplemente tienes ganas porque nunca lo has hecho? Cómprate algo. Ah, que te endeudes, que por ahí una de mis consentidas, ¿no? Dice, este, ah, Hernán, me hiciste endeudar un montón y, y ahora ya no sé cómo pagarle. Le dije, no, no, yo no te hice endeudarte, te dije que te endeudaras, que tú te endeudaste con la cantidad que quisiste fue tu bronca, ¿no? Y nos morimos de la risa un rato. Pero al final se sintió bien, porque se consintió, compró cosas para sí. A lo mejor la compra de cosas, chicos, es lo más simple que podemos hacer para disfrutar lo que somos, lo que ganamos, los, nuestros, nuestro esfuerzo. Es la manera más simple de hacerlo, la más rápida y la más simple. Pero también es muy satisfactoria. Siempre que no lo convirtamos en un modo de vida, en, en solamente comprarnos cosas para sentirnos bien. Durante un tiempo yo creo que, que es, es, está padre porque al final consiguen ustedes tener una serie de, de satisfacciones personales porque son logros propios, es tu trabajo, es tu dinero y está muy bien. ¿no? Entonces, eh, ella entendía que que sus logros estaban enfocados en sentirse bien por lo exitosa que puede llegar a ser o por lo exitosa que ella es. Pero aún así, chicos, no lograba sentirse completa, como ella dijo. No lograba sentirme completamente satisfecha. No lograba sentirme... eh, Al menos, dice, este año me di cuenta que me ocultaba o me me volvía una esclava de mi trabajo porque mi trabajo era mi nuevo novio no considero que sea del todo malo lo que sí considero malo es que cuando tuvo la necesidad de estar sola, encerrada se sintió tremendamente mal, otra vez no podía eh, vivir con sus espacios, no podía vivir con su tiempo no podía No sabía qué más hacer. Varias veces me marcó para decirme René, me siento mal, me siento extraña, no sé qué quiero, solo sé que me siento bien rara. Y esto era porque estaba generando un estado de de ansiedad o de estrés por el cambio tan brusco y de repente no tenía nadie y no tenía con quién hablar. Algo que me dijo también y que me suena porque no es la primera que me lo dice, eh, al, al comentarte que dices que no tengo amigos te das cuenta, volteas y dices no tengo amigos tengo trabajadores, tengo personas que me aprecian a lo mejor y con, con quienes convivo pues, después del trabajo en ocasiones porque se tienen que hacer comidas con mis gerentes con mi... pero no tengo amigos en este momento todos ellos están eh, fuera, están o con su familia, o con sus parejas, o no sé, ¿no? Pero, o también solos, igual que yo, pero pues finalmente dice, no están aquí, ni yo estoy para ellos. Entonces no estamos para nosotros, ¿no? Y, y no tengo gente cercana. Y le dije, eso se debe a que has puesto en tu. En tu vida, has puesto una sola cosa como importante, que ha sido el trabajo. Y les repito, no es que esté mal. La bronca es que nunca se dan tiempo, nunca se dio tiempo para darse cuenta, como ella dijo, que estaba cambiando al novio o unas parejas o tener pareja por el trabajo, porque así nunca estaba sola. Siempre la mantenía ocupada, pero no estaba confrontando directamente el hecho. Entonces esta situación se convierte en algo importante para ella, algo que tiene que trabajar nuevamente, es algo que hemos estado platicando. Y la verdad es que a mí me parece súper sensato la manera en que ella ha trabajado estas cosas y la manera en que ella se ha comportado al respecto. Pero entonces, chicos, justamente eh, el el enfrentarnos a situaciones de este tipo ha hecho o hace, es porque sigue haciendo eh, estragos, eh, que cada uno de nosotros se enfrente por primera vez en tal vez mucho tiempo, se enfrente a... A la estancia de, de, de pasar tiempo conmigo, a la, a, la, a la posibilidad, se creó una amplia necesidad de pasar tiempo conmigo mismo, de pasar tiempo con en soledad con la única persona con la que le dedicamos menos tiempo en nuestras vidas que somos nosotros mismos. Y es algo bien, bien feo, ¿no? Dentro de lo que cabe, porque si, si nos ponemos a pensar un poquito, si nos ponemos a racionalizar esta situación, nos damos cuenta que en efecto no la vivimos trabajando, no la vivimos esté pensando en los problemas que, que nos dejaron viejas relaciones eh, o que estamos enfrentando un reto nuevo eso es muy bueno, cuando enfrentamos retos nuevos yo la verdad, ustedes saben que yo soy mucho de alentarlos a que enfrenten retos nuevos, pero aún así ¿cuántas veces nos sentamos a decir, qué quiero? ¿qué me gusta? ¿qué no necesito ya? Yo les platicaba y se los he platicado muchas veces que que a mí me gusta cada cierto tiempo. Yo creo que son seis meses aproximadamente eh, darme una semanita aproximadamente para pensar en lo que estoy haciendo, en cuál es el siguiente paso, qué necesito y cómo lo voy a lograr. Este año también fue caótico para mí en ese aspecto. Ustedes lo saben, porque inclusive pasé por este estado de, de este cuadro de ansiedad. Que no saben cómo agradezco ese cuadro de ansiedad, porque ahora comprendo muy bien cómo, cómo son los ataques de ansiedad, cómo funciona, cómo trabaja. Entonces estoy encantadísimo, ¿no? yo digo, maldita ansiedad, ahora te amo. Pero mientras me sucede, pues, la verdad es que es, es horroroso, ¿no? Pero precisamente es porque ya necesitaba sentarme a pensar en esto en cómo iniciar este nuevo proyecto porque es algo que quiero muchísimo hacer y es algo que disfruto demasiado y ahorita que estoy grabando chicos este primer podcast es es bien encantador de repente digo ay creo que me estoy equivocando y mejor le paro aquí pero no le voy a parar lo que están oyendo es un audio completo sin editar porque les prometo que este audio no se va a editar lleva para que vean el conteo aquí dice 2705 minutos, Entonces quiere decir que no estoy editando nada. ¿Por qué no lo estoy editando? Lo único, pues va a haber mejoras nada más en el audio, ¿no? Pero no estoy editando, no estoy cortando, no voy a quitar pedazos. Porque eso es justamente lo que quiero. Y es lo que les decía que he estado practicando durante meses. Tratar de que un podcast sea, sea de lleno. Que no tenga yo que estar editando cada pedazo para que suene bien. Quiero hablar de los temas de esta manera abierta, concisa. Eh, sin tener que estarme preocupando por... por por ediciones. Quiero un podcast bastante natural, orgánico. Entonces, bueno, eh, eh, planeando todo eso, pues me genera hasta a mí también este cuadro de ansiedad. Ustedes lo saben, lo hemos platicado. Eh, Fabulosa la ansiedad. No, tiene sus formas de actuar la canija y, y funciona por algo. Pero al final, todos nosotros, chicos, hemos pasado... Por este año por elementos raros, por fin pasar tiempo con nosotros, en soledad, en pues mediana compañía, ¿no? En compañía de la familia muchas veces, pero también la familia es un elemento que ya tenemos ahí de siempre. Aunque muchas veces algunos de ustedes descubrieron este año que la familia, aunque es un elemento que está ahí básicamente siempre, es un elemento que les ha funcionado y que no habían disfrutado como debieron haberlo hecho desde el pasado. Son cosas que también estuvieron viéndose. Eh, esto abre la puerta a descubrir elementos importantes que no les habíamos prestado la atención. Ya les dije, uno de ellos es nosotros mismos. La atención y el cuidado que nos damos a nosotros. Entonces, todo este tiempo pasándolo con nosotros despertó despertó demonios, viejos demonios. Y yo lo viví con, con la mayoría de ustedes. Despertó viejos demonios que de repente volvieron a atacar porque, eh, o sea, la cantidad de tiempo a veces disponible, la forma de, de vida que ha cambiado, el darnos la posibilidad o el tiempo de estar con nosotros mismos, solos con nosotros mismos por fin abrió viejas eh, puertas que creíamos que ya no estaban ahí, o que tal vez ni siquiera nos habíamos dado cuenta que estaban ahí, como dijo esta pacientita. Si bien sé que soy responsable de mis acciones, ahora me di cuenta que hay elementos que no he controlado y que consideraba que estaba haciendo bien, pero que cuando me enfrento a algo diferente, otra vez me doy cuenta que sigo cojeando del mismo pie. Y ese pie es que en lugar de tener una pareja, eh, una mala pareja, una pareja tóxica o alguien en quien estarme ocupando o preocupando, dice ahora lo hago con el trabajo. Pero cuando el trabajo me falta y me falta toda mi gente alrededor y me falta todo por lo que cambié aquellos elementos, ahora... Me vuelvo a sentir sola, me vuelvo a sentir mal Y entonces vuelvo a luchar conmigo Y vuelvo a luchar con, con mis demonios Al decirme es que porque estoy sola Es que me puse ansiosa Es que no fui el único que, que sufrió esta, De estos temas de ansiedad A lo mejor en mi caso tiene una explicación diferente Que en el caso de ella Pero al final de cuentas la ansiedad es una representación Bastante Intensa y hasta primitiva. Un ataque de ansiedad es una una representación bastante primitiva de los los, eh, síntomas psicosomáticos, de los síntomas histéricos, de los síntomas que podemos llegar a sufrir. Porque no tiene una representación mayor que el miedo. Bastante primitivo. Pero al final es un aviso. Entonces, eh, estas cosas hicieron que, que... pudiéramos prestarnos atención y dense cuenta de algo. La mayoría de ustedes cambiaron muchísimas cosas en este lapso de tiempo y muchos lo cambiaron o lo aceleraron a partir del tema de la pandemia y del encierro que ya se fueron a vivir con su pareja que ya formaron una relación bastante estable y cada vez más estable porque tienen más tiempo para pasar juntos aquellos que no se animaban y que traían cosas del pasado que los venían eh, lastimando de repente pum también iniciaron algo nuevo se aventaron a iniciarlo a decir sabes que este es un nuevo proceso voy a hacer las cosas para que salgan bien y si no salen bien ni modo pero lo voy a intentar personas que cambiaron de trabajo que decidieron que quieren crecer en en sus respectivos proyectos profesionales Casualmente todo se acelera en un lapso en el que el encierro se da en el que nos damos cuenta que hay otras posibilidades porque precisamente chicos ahora sí regresando al inicio el 2020 nos dio nos aceleró y nos obligó a ver las posibilidades que muchas veces no percibimos y esas posibilidades dieron paso a nuevos elementos, a nuevas, a nuevas uh, opciones y sobre todo uh, la, abrió la puerta a la posibilidad de experiencias. Desde aquellos más jóvenes que están enfocándose en su trabajo o en su nueva pareja o, o en su nueva forma de vivir, hasta aquellos que, que, que estamos más más este, ya más adultos, que nos enfocamos en un crecimiento profesional más específico o, o, en, o en acabar con los dilemas emocionales que hemos traído desde hace mucho tiempo. Viene pasando una, una, este, una, un carrito con... Creo que me viendo fruta, perdón, eh, si lo escuchan. Entonces, todos nosotros hemos eh, atravesado este año por la apertura de posibilidades. Si bien, eh, los voy a poner con un ejemplo más este, simple, eh, si bien yo he sabido que eh, en los, los, eh, mis proyectos, todo este proyecto, todo este ecosistema que quiero formar está online todo, también es cierto que he descubierto que hay otras formas de llegar a nuevas personas que no contemplaba. En años anteriores, porque esta forma de de vivir hoy en día en que no todos, claro, no todos, por supuesto que no todos, solo hay que ver lo abarrotados que están las playas de Acapulco para enterarnos que no todos están viviendo de, de, de esta nueva normalidad, pero aquellas personas que son como nosotros o que se aplican, por ejemplo, al proyecto que yo quiero hacer, sí lo están viviendo en casa. Inclusive con el home office. Entonces se abrió una nueva posibilidad para mí y ahí es donde estoy eh, enfocándome y ahora es donde dije, este 2021 no se me van a ir los podcasts. Afortunadamente los inicié en el 2020. Para que no se diga que mi proyecto de, de podcast el 2020 no inició, sí inició y ustedes son testigos en este preciso momento. Ay, me emocioné. Entonces, <ríe> este, en este preciso momento son testigos de que sí está iniciando, a lo mejor el último día, pero es simbólico y es representativo. Entonces estamos viendo alternativas, surgen en el, en el ámbito laboral, por ejemplo, profesional en mi caso, me doy cuenta que hay tantas formas nuevas de llegar a nuevos pacientes, nuevas, n- nuevas personas, nuevos clientes, todo para poder hacer crecer este proyecto. Este año abrió esas posibilidades y para ustedes también lo hizo. No hay uno de ustedes que no haya hecho algo distinto este año. Por fin. ¿sale? El, el abandonar viejas relaciones, o sea, y no me refiero a terminar con la persona, sino ir soltando lo que simbólicamente traían con ustedes, lo que en la psique los, lo, lo, los tenía atrapados con, esos, um, con esas dependencias. Pasaron a darse cuenta que hay amigos de verdad y hay gente que está ahí. Cuando necesitan una bebida, cuando necesitan echar desmadre, cuando necesitan una fiesta, pero que no están cuando nosotros podemos necesitarlos. Pero sí están personas con las que hemos formado un grupo. Personas que a lo mejor no somos esos amigos que cada fin de semana están bebiendo o que cada fin de semana se van de de viaje. Pero que hemos estado ahí en momentos que han sido complicados durante este año. Porque les guste o no, aunque hemos tenido, eh, para aquellos que están en, en, en el grupo, eh, saben que saben que hemos tenido, bueno, el grupo, digamos que el grupo de más tiempo. Porque el nuevo grupo, chicos, para los que están en, chicos, chicas, para los que están en el nuevo grupo, apenas les va a tocar vivir esta parte. Yo espero, ¿no? Pero para los que ya llevamos más tiempo, chicos, ya saben que este año hubo Un poquito de distanciamiento por por la forma en que nos hemos comunicado, pero al final como lo platicamos, no nos vamos a alejar y hemos estado pendientes. Y para las personas que han entendido que las viejas amistades que no son amistades no sirven de nada, se dan cuenta de quienes sí estamos ahí. No de la misma manera, afortunadamente, porque si fuera de la misma manera entonces tampoco serviríamos, pero hemos estado ahí para apoyarnos todos yo mismo lo he hecho con esta situación del cuadro de ansiedad que tuve ¿no fueron ustedes los que me escucharon apaciblemente? sí, para darle un sentido a lo que estaba pasando, eso es cierto pero son tan amables y creamos este ambiente tan tan simpático que todos podemos conversar todos, porque esa es la regla del grupo que todos podemos conversar aquello que nos duele que nos lastima, que nos molesta si lo queremos hacer Entonces, si bien ha habido un poquito de distancia, pero es normal. ¿Cuántos cambios ha habido entre ustedes? ¿Cuántas cosas han estado mejorando? ¿Cuántos elementos han cambiado? O bueno, se han modificado. ¿Cuántas oportunidades se han lanzado al aire, chicos? Hay mucho que hacer. Hay muchísimo que mover. Hay demasiadas cosas que aún necesitamos trabajar. Y ustedes lo saben, eso es un hecho. Pero al final de cuentas, este año ha habido muchos cambios para ustedes. Pero los cambios a los que me refiero están en, no están tan presentes en, en la visión de otras personas. Están presentes en la terapia y en lo que ustedes han hecho y en cómo lo han hecho. Es obvio que si iniciaste una nueva relación, tu nueva pareja no sabe todos los cambios por los que has tenido que pasar para llegar a ese lugar es obvio que tus nuevos compañeros de trabajo no saben todo lo que tuviste que atravesar para llegar a ese nuevo puesto es lógico que tus roomies no van a valorar aquello que, que, tú, que, que significó para ti o que ha significado para ti el llegar a vivir de manera independiente es obvio que tu expareja no sabe el, el crecimiento que tuviste en un lapso de un año Porque maduraste, porque viviste las cosas que no habías vivido nunca, porque pasaste de ser un niño o una niña en en esencia, eh, sin experiencia para llegar y decir, carajo, mi primera experiencia fue difícil, pero estoy aprendiendo de ella. Es obvio que todas las personas de, de tu pasado no pueden juzgar ni criticar y mucho menos pueden entender que hoy vives una relación estable Hoy vives por primera vez en tu vida una relación en donde tu familia conoce y quiere a tu pareja. Hoy emprendiste algo nuevo y decidiste irte a vivir con alguien. Hoy, hoy hicieron mil cosas, chicos. Este año es justamente eso. Este año y este podcast es justamente eso. No me, primero pensé en darles un recuento de manera casi individual y solo enviarles este audio a quienes están contemplados en este audio. Pero no se trata de hacer eso. Eso ya lo hice con ustedes en sesión. Saben perfectamente los cambios que han estado haciendo y lo que aún necesitan mejorar. Pero este podcast ha estado enfocado específicamente en decirles los cambios más significativos de este año no son nada más a lo que se aventuraron a hacer cosas nuevas. A, a lo que pudimos observar, si no, el verdadero cambio está en que por primera vez tal vez en la vida de ustedes tuvieron que enfrentarse a sí mismos durante un lapso de casi un año. A andar solos, a ir a trabajar solos los que tuvieron que hacerlo, a salir en bicicleta a pensar en mis, en, en mis problemas y, en mis, y a tener tiempo para mí, para mis pensamientos, a iniciar esa nueva relación, a, a cuidar lo que por fin es una relación estable, a enfocarme en de dónde provienen mis problemas, que mi familia es es clave para entender lo que soy. Vivir con alguien eh, o dejar de vivir con alguien. Este año, más que todos esos cambios o modificaciones, experiencias, esas cosas nuevas que hicieron, chicos, el mayor logro que ustedes tuvieron y eso se los he aplaudido y se los voy a seguir aplaudiendo y espero que aunque regresáramos a una normalidad entre comillas como la del 2019 no abandonen la oportunidad de ocasionalmente pasar tiempo solo con ustedes porque eso es el verdadero eh, cimiento de sus avances de sus crecimientos de sus logros de este 2020 por fin Muchos de ustedes supieron lo que es estar solos con ustedes mismos. Chicos, para cerrar, quiero agradecerles muchísimo el que me soportaran un año más. Sé que no es fácil y esto lo puedo decir bromeando, pero lo quiero decir en serio. Sé que no soy fácil. Sé que la relación que ustedes llevan conmigo... Es muy buena, pero es también complicada en ocasiones. Porque no me canso de señalar aquello que necesitamos mejorar. Ustedes saben que yo soy de los que pone el dedo en la llaga, porque necesitamos enfrentar y no, no debemos ignorar aquello que nos está por lo que estamos atravesando. Afortunadamente, cada uno de ustedes llegó aquí porque necesitaba apoyo, necesitaba crecimiento. No querían estancarse y lo están logrando. No es fácil, para nada es fácil cambiar una vida entera en apenas unos años. Es un trabajo titánico. Y la mayor parte de ese trabajo se lo llevan ustedes. Pero sí, como le dije ayer a a uno uno de los pacientitos en la noche. Le dije también, por supuesto que está algo ególatra para mí. Porque si yo los veo crecer, no solamente me siento fabuloso porque los quiero, canijos. Pero no solamente... Es fabuloso por verlos crecer, por verlos mejorar, por ver que están dejando esos fantasmas, esas horribles cosas atrás. Que poco a poco se enfrentan al peor de los miedos. Ustedes mismos. Ustedes en soledad. Ahora sí la pregunta de si ustedes andarían con ustedes mismos ya no es tan fácil. Porque por fin se conocieron o se están conociendo. Pero más allá de, de, de que me siento también muy bien por, por ver todos sus logros y ver lo bien que lo están haciendo y que cada día están mejor, por supuesto que hay una parte también muy eh, personal y egoísta y ególatra de mi vida porque es, si les, lo están creciendo tanto están haciendo las cosas también es porque soy un buen psicólogo y ya saben que siempre me he considerado un buen psicólogo <risa> entonces el mejor, pero <risa> al final chicos es importantísimo ustedes han cambiado y mejorado tantas cosas pero la base de esas mejoras es que por fin se enfrentaron a ustedes a su peor miedo y su peor fantasma fantasma, ustedes chicos finalmente les vuelvo a agradecer gracias por estar aquí gracias por quedarse en, en sesión para mí es muy satisfactorio porque soy un buen psicólogo al ver los, el crecimiento de ustedes y porque los aprecio y los quiero y me gusta saber que no se dieron por vencidos, que al contrario que decidieron enfrentar aquello que les lastimaba que lo enfrentaron en serio y que tan lo enfrentaron que hoy por fin vivieron un lapso de meses enteros casi un año con el peor error, digo horror que tienen que han sido ustedes mismos enfrentarse a ustedes mismos ¿saben por qué chicos? porque nosotros somos un cúmulo de elementos miedos, el pasado el presente, el horror del futuro de incertidumbres de, de problemas pero también de sueños, de fantasías, de necesidades somos un cúmulo de cosas y si no nos sentamos a entendernos y a enfrentarnos jamás vamos a mejorar y este año prácticamente todos ustedes lo hicieron y me alegra mucho porque soy el mejor psicólogo de México y posiblemente del mundo <risa> y este y estoy bien guapo. Y, este, y al mismo tiempo tengo a pacientes que son increíbles porque se han esforzado demasiado en mejorar mi trabajo. No importa qué tan bueno sea, si bien me, me enorgullezco de mi trabajo, también soy eh, completamente honesto al decir que mi trabajo, por muy bueno que pudiera ser, no sirve de nada. Si los pacientes no están dispuestos a mejorar, a cambiar y a hacer las cosas bien para ellos, porque al final es vida de ustedes. Entonces, lo han hecho bien, lo están haciendo bien. No aflojemos el paso. No pensemos que este este, este pequeño eh, cúmulo de crecimiento, este pequeño eh, paquete de crecimientos del 2020, el paquete 2020, chicos, es suficiente para que sus vidas ya estén bien. Ustedes son ambiciosos. La mayoría de ustedes son ambiciosos. Y hay mucho más que hacer para el 2021. Les agradezco. De verdad, gracias por soportarme. Gracias por tolerarme. Pero también gracias por tolerarse. Agradezcanse ustedes por tolerarse este año a ustedes mismos. Chicos. Les agradecería también de, 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 la, de la mayor manera que pudiera. Les agradecería muchísimo que me hagan saber qué les pareció este pequeño podcast uh, hasta este momento para que sepan que no fue con este con cortes. Llevamos 46 minutos, 22 segundos y eh, no voy a no voy a editarlo, no va a haber cortes. Quiero que me hagan llegar por favor su opinión al respecto, porque me encantaría saber si el podcast no estuvo tan mal. Yo sé que es el primero oficial, entonces por lógica tengo muchas cosas que mejorar y me encantaría que me las señalaran si lo quieren hacer pero también que me digan qué les pareció si, si, si lo sintieron demasiado pesado si les aburrió me encantaría saberlo chicos sale entonces por favor échenme la mano con eso se los agradecería de todo corazón y bueno chicos me despido voy a, a preparar mi, mi comida en un ratito más ahorita voy a hacer un poquito de limpieza hay que empezar el año con nuevo corte con este de cabello con bien limpiecito todos mis espacios eh, y sobre todo finalizando el año con un podcast ya oficial y no saben lo bien que se siente. Gracias, chicos, a todos. Nos estamos viendo. Por favor, cuídense que, que su cena de año nuevo, de bueno, de fin de año, de año viejo, sea algo delicioso y si no comen delicioso, no hay bronca. Ya lo comerán después, pero pásenla muy bien el día de hoy. Que tengan un maravilloso fin de año y un muchísimo mejor inicio del 2021. Nos vemos el próximo año, chicos. Que tengan un maravilloso día. Pórtense bien o mal si quieren. La verdad es que eso es esa elección personal. Yo preferiría que se portaran mal, pero no soy quien para decirles que estén muy bien. Les agradezco muchísimo. Hasta luego.